0: Inhansã tinha ferido Nicolau, para ela devia fazer uma obrigação, quer dizer, uma promessa. Mas tinha que ser uma promessa bem grande. porque que tinha ferido Nicolau com um raio? Não ia voltar atrás por causa de qualquer bobagem. Foi então que eu me lembrei que Inhansã é Santa Barba. E prometi que se Nicolau ficasse bom, eu levava uma cruz de madeira da minha rosta à igreja dela no dia de sua festa. Uma cruz tão pesada como a de Cristo. Tão pesada como a de Cristo? O senhor prometeu isso a Santa Bárbara. A Yansan! É a mesma coisa? Não, 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 é a mesma coisa, não, senhor!
1: Olá, galera! Hoje é filme brasileiro no podcast Filmes Clássicos. Colemos falar dessa vez do filme O Pagador de Promessas, o filme brasileiro mais premiado de todos os tempos e o único filme da América Latina a vencer uma palma de ouro em Cannes. O filme foi feito em 1962, dirigido pelo quase estreante na direção Anselmo Duarte, então um galã do cinema brasileiro. O Pagador de Promessas foi produzido pela Cinedistri, que era uma empresa produtora e distribuidora do Oswaldo Massaini. A Veracruz, que foi o sonho brasileiro de fazer algo parecido com a Hollywood, havia terminado aí há quase uns 10 anos, né? em 1954. E logo após o Pagador de Promessas viria o que ficou conhecido como o Cinema Novo Brasileiro. Mas isso é história para outro episódio. Vocês já sabem, se quiserem entrar em contato conosco, nós temos o site oficial filmesclássicos.com.br, estamos no Facebook, facebook.com.br podcast filmes e temos também um perfil na rede social Filmou, o login lá é podcast filmes clássicos. Bom pessoal, é para falar então aí de Pagador de Promessas, né? filme de 1962. Hoje aqui comigo, Fred Almeida, falando do Rio de Janeiro. daquela tá aquela turminha de sempre, Sérgio Gonçalves, lá de São Paulo, beleza? Tudo bem? Alexandre Cataldo que fala de Blumenau. Tranquilo, Alexandre?
0: Opa, tudo certo.
1: Beleza, vamos começar aí, né? Primeiro filme brasileiro que estamos destacando né, no nosso podcast. Quer começar, Alexandre? Falar alguma coisa desse filme aí, você que.
2: Indicou o filme? Fui eu que indiquei? Foi. Eu já nem Ih, lembro o mais. O cara nem lembra mais. <risos> <risos> Olha, eu indiquei talvez justamente porque já era hora da gente abordar algum filme brasileiro. né? E uma boa escolha é aquele que é o filme brasileiro mais premiado nos festivais internacionais, o único a ganhar a Palma de Ouro em Cannes.
1: Único da América
2: Latina. Único da América, Palma América Latina. Oriente. Até hoje esse feito não foi igualado por um filme brasileiro. É... Teve... Houve outros filmes com prêmios importantes. A né? Central do Brasil ganhou o Urso, né? em Berlim, Urso de Ouro. Mas Palma de Ouro Canis, só Anselmo Duarte com seu pagador de promessas. E ele tinha muito orgulho disso. né? Apesar de ser ter sido contestado aí bastante né? na vida inteira, ele dizia que esse feito ninguém, ninguém tinha igualado ainda. Né? Então, acho que foi uma boa escolha, vamos falar desse filme. Eu acho um, um ótimo filme. É... Gosto da peça também, que não, não tive a oportunidade de ver ela encenada, mas li a peça. Né? Acredito que vocês também, até talvez na, nós somos mais ou menos contemporâneos e, e na nossa época escolar era, se eu não me engano, era frequentemente parte do, do, dos currículos ali ou, ou da, 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 dos livros obrigatórios e de, de, de apoio de leitura extracurricular. Né? Pelo que eu, eu lembro. Não,
1: eu não lembro de, de, de ter lido, não. Eu lembro de, de conhecer a peça de nome. né? Realmente era algo...
2: É, é bem foi, divulgado, bem badalada essa, essa peça. E chegou inclusive também depois tem a minissérie da Globo, né, que ajudou a popularizar mais ainda. Mas eu acho que ela já era bem famosa antes disso ali, né.
1: É, é a peça do Dias Gomes, né, que depois virou um autor de novela, né, famoso aqui no Brasil. É, mas eu achei uma boa escolha também. Né, gosto bastante do filme. É, não à toa aí a Abracine, que é a Associação Brasileira de Críticos de Cinema, elegeu esse filme. Agora, em novembro de 2015, né, é, eles fizeram uma lista do, se eu não me engano, 100 maiores filmes brasileiros e colocaram Pagador de Promessa em nono colocado, né? logo depois de Cidade de Deus. E na frente aí do do Macunaíma, por exemplo, né? O primeiro é o limite, que é o o primeiro dessa lista aí.
2: Se eu não me engano, nos anos 80 foi foi feita uma uma votação semelhante e o pagador ficou entre os 30 brasileiros. E o Anselmo Duarte comentava até com um certo orgulho esse fato, ele, ele não... Apesar de ter sido o único vencedor de Palma de Ouro, o filme brasileiro vencedor de Palma de Ouro, ele não tinha essa pretensão de que ele tinha feito o melhor filme nacional. Ele sabia que não era, né? ele reconhecia isso. né? Mas que era um bom filme que merecia estar ali entre os mais importantes do cinema nacional e realmente está Mas eu também acho que não é o melhor filme brasileiro. Eu também acho que não, mas eu, 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 eu concordo com a
1: lista sendo o limite, né? o filme do Mário Peixoto, eu acho um filme assim, diferenciado na, na cinematografia brasileira, agora é, eu acho que com o passar do tempo é, o filme foi ganhando novos adoradores né? acho que foi meio que se distanciando um pouco daquilo que você chegou aí a falar, né? na época dele ser meio perseguido, né? principalmente pelo, pelo pessoal que gostava de cinema novo e tal
0: é, pelo, e... pelos próprios integrantes do movimento, né? É. É, ele era acusado de ser muito acadêmico, né? É, muito Tudo.
1: clássico, né? Cinema clássico,
0: Hollywood. Como se isso fosse ruim, né? É. É. Ah, Não, é. Na verdade,
2: Sim. ele era ele era um ainda um, um símbolo né, da, daquele cinema de estúdio, da, daquelas. Da,
1: da Veracruz, da, da, da Atlântica.
2: Exatamente, Daquela, ele tinha sido o galã, né? Para começar, ele, ele tinha sido um galã. O que já, uh, é, frequentemente, já, já não recomenda. Né? A, é, quando você fala de um galã, geralmente você fala como alguém que, de repente, tem, uma be- tem, é, tem a beleza, mas não tem um conteúdo, não tem uma capacidade cultural ou artística muito grande. Né? E até hoje é assim. Né? No meio é. a gente fala de um mode- modelo ou uma modelo que vira atriz, é, geralmente a gente já fala com um certo desdém. Agora, imagina um cara que era galã resolver ser diretor E ter a pretensão de fazer um filme sério, né? E não uma chanchada, uma bobagem, como... Aliás, o filme de estreia dele, né, como diretor, tinha sido absolutamente certo. Era um filme leve, até um bom filme, mas não não era um filme que era muito sério. Então, tudo bem, isso aí é o que ele fazer. Agora, no momento em que ficaram sabendo que ele tinha um projeto de um filme sério, né? inclusive, inicialmente, ele queria fazer um filme sobre a vida de Cristo, né? Ele queria dar a visão dele da paixão de Cristo, que ele... É, é, contrapondo-se ao, aos filmes é, estilo Rei dos Reis, né? um americano que tinha saído na mesma época e era aquela grandiosidade, aquelas roupas de cetim, ele achava um absurdo. Ele falava não, que o que filme de Cristo tinha que ser... É, sobre a vida de Cristo, tinha que ter, ser um filme mais humano, uma coisa é, simples, locações simples, figurinos simples, é, que se aproximassem da realidade né? da, da, da época retratada. Né? Então a ideia dele era essa, ele acabou sendo é, convidado a assistir a peça do Dias Gomes, adorou e, e, e ficou extasiado. Ele viu, bom aquele, ali estava ali o filme que ele queria fazer, né? daqui a pouco a gente vai falar melhor disso. E. Então, assim, ele não era levado a sério, né? Ele, já, ele não era levado a sério, e, inclusive, ele meio que se sentia parte, né, do, do, do movimento, né, do, do cinema novo. Ele transitava junto com, com as pessoas. Inclusive, o próprio Glauber Rocha parece que ele chegou a trabalhar ou ajudar nas filmagens do, do, do Pagador de Promessas. Ah, diz a, a Glória
1: Menezes que. Ele deu umas latas de negativo. Né? O Glauber Rocha foi visitar ele no set. Lá na Bahia. E ele pegou. E o Glauber queria fazer um, um filme. Sei lá. Um curta. Ele pegou e deu umas latas de negativo. Que são coisas caras. né? Para ele fazer o curta. E, tal, e, e, e ele conta também essa história. De que quando ele foi exibir. Pela primeira vez. O filme finalizado. Né, juntou uma galera lá. Que entre elas estava o próprio Glauber Rocha, estava o Leon Risma, estava o Kacadie Diegues. Tava a galera ali, né? Que depois faria a carreira ali no cinema novo brasileiro. E ele disse que o pessoal adorou o filme, né?
2: Sim, a primeira impressão foi muito boa. A
1: primeira impressão foi muito boa. E inclusive tinha gente, segundo o Anselmo Duarte, né? É bom falar assim antes, é que a gente leu aí algumas coisas do Anselmo Duarte na né, entrevista dele e tal. Até um pedaço de um livro. Acho que é do Luiz, Luiz Carlos Merten, né? Que, que ele próprio o Luiz Carlos Merten fala que o Anselmo Duarte nunca conta a mesma história duas vezes, né? Então ele, assim, ele é meio famoso por dar uma uma melhorada no pavão ali, uma enfeitada no pavão. Mas ele conta que tinha gente ali na, quando ele exibiu o filme que falou para ele, ó, porra, esse filme aí tu vai ganhar prêmio, cara. É claro que ninguém esperava que ele ganhasse a Palma de Ouro. Mas o Sérgio, o que, que tu achou do filme, cara? Que você ainda não falou aí.
0: É, tava preocupado. Ah, eu, eu concordo com o que vocês falaram. Eu acho que é um bom filme. O filme é muito bom, mas não é porque ganhou é, a palma de ouro em Cannes que a gente tem que considerar ah, o melhor filme brasileiro já feito, acho que está longe disso, sabe? O filme tem tem vários vários defeitos, assim, não é um filme perfeito que você assiste e fala nossa, que coisa maravilhosa, pelo menos em minha opinião. Eu acho que o o filme é bom, é baseado, a a peça é muito boa, né? Dias Gomes era um excelente autor, ele conseguiu fazer uma novela que entrou para a cultura brasileira que foi Rock Santeiro, que se você vocês lembram, né? né Sim, do Rock das Santero, poucas novelas que Poucas eu novelas que é uma história excelente. A história do Rock Santeiro era excelente. Daria, daria um filme tranquilamente. Um filme, um livro, daria tranquilamente. Foi uma telenovela e foi excelente. Né. Então, assim, é, vem muito disso. A história do Pagador de Promessas, embora hoje eu acho que o filme esteja tanto quanto envelhecido em termos de temática, a abordagem, a forma como ele é retratado, se ele fosse feito hoje, eu acho que talvez ele resultasse... Num filme bem, bem mais interessante, mas de qualquer forma o filme tem todos os seus méritos. Eu não acho nenhum absurdo o fato dele ter, dele ter ganho a palma de ouro. Né? Eu acho que poxa, o cinema brasileiro tem que se orgulhar de ter o pagador de promessas lá. Você está falando do Glauber Rocha? É... O que eu li é que ele deu umas belas alfinetadas né, no do Anselmo Duarte, em relação ao, ao tipo de filme que ele, que ele tinha feito, que seria um cinema de efeito fácil, é, que os produtores do filme estariam a serviço de uma ideologia de entorpecimento. Não sei se para ele era um negócio tão... É, a, história que, a história que eu li é que o, o Glauber,
2: assim como outros ali do Cinema Novo, eles é, toleravam aquele galã ali que queria ser diretor até um certo ponto. O Glauber que não era bobo nem nada, foi... Teve lá na locação, nas filmagens, como o Fred já colocou, inclusive ele ficava observando as filmagens, o Anselmo disse que ele aprendeu bastante com ele... Chegou a colaborar lá numa na filmagem de uma determinada cena. Precisava de chuva e não chovia. Naquele, tava, tava dias e dias sem chover. Ele foi lá atrás do corpo de bombeiros para conseguir... Enfim, ele se empenhou no filme. Ele, ele não, não era opositor do filme. Mas a partir do momento que o filme começou a fazer sucesso. E é, para quem estava de fora... Quando, na verdade, ainda não naquele, naquele momento, 1962... É, Inclusive, tem uma. uma, Sobre isso, tem um fato que tem que ser contado: que foi na na noite em que se reuniram para exibir os filmes e decidir quais seriam os filmes indicados aos festivais naquele ano de 62. Os filmes mais importantes eram O o Pagador e o o filme do Rui Guerra, Os Cafajés. Do Rui Guerra, né, Fred? É isso, do Rui Guerra. E os dois filmes foram exibidos. E, 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 e após a exibição teve um sujeito lá que eu não recordo o nome que fez um discurso e falou oh, o que vocês acabaram de ver aqui é o é o novo cinema brasileiro então foi naquele momento que foi que o que Alex
1: Vianni eu acho é, que era um crítico eu acho que era isso
2: um é naque, naquele momento que se cunhou o termo né então a, a, até aquele ponto é, não, o Anselmo não estava fora o pagador de promessas era um, era mais um produto daqueles cineastas é, daquela época e não e não era não, não era um representante do cinema de estúdio, cinema antigo, nada disso. Mas a partir do momento em que ele se destacou, foi escolhido para ir para Cannes, enquanto os cafajés, que era o queridinho lá do, do, da, da turma, que depois viria a ser do Cinema Novo, ficou em segundo plano, aí começou uma, uma campanha de inveja, tudo bom. Bom, esse sujeito de São Paulo... vai fazer um filme sobre nordestino, sobre pobreza. É similar até ao que a gente encontra e que é muito criticado hoje em dia de determinado grupo, determinado partido, determinada entidade deter o né, o, o monopólio da da crítica social ou ou, ou sobre os pobres. Só só eles se preocupam. né? Então era isso. Bom, quem é esse cara para falar de pobreza? Quem... Quem é de esquerda, quem, de, quem 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 vai falar das mazelas sociais, somos nós. Não é esse engravatado aí, esse galanzinho. Né? Então a, e aí virou e aí virou, aí sim passaram a falar contra, falar mal do filme, falar mal do Anselmo. Né? E quando, inclusive ele fala que esse, esse Alex Vianney, né, você falou, esse próprio Alex Vianney, é, no dia lá ele falava o Anselmo, olha, entre os dois eu prefiro o teu filme. No ano seguinte ele escreveu um livro. Aí ele já começou a mudar, ele já falava, não, mas cinema brasileiro não é só o pagador de promessas. E aí diz que cerca de 10 anos depois ele escreveu um outro livro detonando o filme. Quer dizer, o pessoal foi acirrando a a crítica ao ao pagador de promessas, justamente quanto mais sucesso ele fez. E quando ganhou então o Cannes, aí se criou inclusive uma uma versão que é contestada ali pelo Merten, pelo, pelo Anselmo, de que o filme só teria ganho porque tinham tantos filmes bons em Cannes naquele ano, de diretores importantes, já consagrados. Tinha filme do Fellini, é, é, na verdade um, um filme do, do, de, de episódios daquele, tinha Fellini, The Sick e tal, que parece que não estava concorrendo, mas estava sendo exibido. Tinha um filme do, do Sidney Lumet, tinha filme do Buñuel tinha filme Antônio do Cacoianis. Né? Antonioni é, Vardar. Agustvardá é, que o que o que o júri teria ficado meio é, dividido e acabou optando por um filme meio neutro de um diretor desconhecido né e essa essa é a versão que até hoje inclusive esses dias alguém comentou lá no nosso no eu, nosso grupo né eu acho do, meio furada eu eu acho essa que não, não é eu também até não, porque você poderia
1: dar o filme Oscar pro, o Oscar, não, o Homem de Ouro pro Electra lá, que é o filme do, do grego, do Kakoianis, que também estava muito cotado para ganhar,
2: entendeu? Então, eu não sei... É... Pode até ter ganho, sim. Pode até ter ganho, sim. Dependendo da qualidade, tá? Não estou querendo dizer que o filme não, não... mereça ou não mereça. Pode até ter ganho por um efeito de oba-oba. Eu acho por... que
1: foi mais por aí.
2: Porque ele foi exibido... Faltando um ou dois dias para acabar o festival Foi um do, dos últimos E quando foi exibido um determinado jornalista francês Foi exibido de manhã Uma sessão vazia Só tinha jornalistas E um determinado jornalista francês Adorou Isso aí pode acontecer Uma pessoa se assim, encantar pelo filme Saiu correndo Para a edição da manhã Dá tempo ainda de noticiar Falou super bem do filme na, O filme ia passar novamente à tarde E aí lotou a sessão lotou que tinha gente em pé, gente sentada no, 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 no chão, e foi apupado, e foi aplaudido em pé, e François Truffaut é, fazendo joinha para o filme, e ali né, o pessoal, o Anselmo, viu aquilo ali e começou a ter alguma esperança. E, e daí, eu acho que foi um dos últimos filmes a ser exibido, ficou aquela coisa, o público falando é, palma de ouro, palma de ouro, é, e, e talvez tenha influenciado sim, né? Por, por ter sido feito esse efeito. Até às vezes a gente vê isso em Oscar, né? Ano passado, por exemplo. É, se falava muito de Boyhood, Boyhood é o grande favorito. Na última hora, nas últimas semanas, começou a crescer o Birdman e levou. Então, às vezes, quem cresce mais perto da, da votação é que, que leva vantagem, né?
1: Eu acho que isso aí me parece mais próximo da da realidade, né? E, pô, falando do filme em si, cara, eu acho o filme muito interessante nesse nesse aspecto de de tratar da da intolerância religiosa, essa coisa de dividir o que é igreja, o que é Deus e o que são os santos, entendeu? Não Não tem muitos filmes brasileiros que tocam nesse
0: assunto, assim, né?
2: É, que é um assunto relevante no Brasil, que é um país católico.
0: E até porque uma, exatamente, era uma, uma crítica à própria igreja católica, né? Sim, totalmente.
1: E totalmente, nessa dúvida.
0: época você não tinha ainda. Acho que o peso que hoje os evangélicos, por exemplo, têm né, no, no Brasil. O Brasil é um país eminentemente católico.
2: Era o embate, né? O embate entre a, a fé. É popular a fé natural do, 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 do ser humano e contra a fé institucionalizada pela igreja né como também ali detendo o, o detendo o poder de monopólio né detendo o monopólio sobre a fé né sobre é... os
1: santos e sobre né para dizer que em não é a mesma coisa que santa bárbara e para mim fica essa essa mensagem de que o, o, o zé do burro lá que é o personagem principal que está carregando a cruz né Imagino que os nossos ouvintes já tenham visto o filme. Então, ele, ele na inocência dele, ele consegue entender coisas que eu, as pessoas que estão em volta dele ali ou não entendem ou não querem entender, né? Ou se fazem de, 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 de ignorantes para poder, de alguma forma, usar ele ali, né? Então, eu acho um filme interessante nesse sentido, assim, né? Dessa contestação que ele faz. Isso só para mim já é, um, já é uma coisa interessante. E acho um filme é, bem dirigido. Depois a gente comenta aqui, tem algumas cenas que eu, que eu anotei aqui que eu achei interessante, a direção do Anselmo Duarte. Tem sim. Então, assim, é um filme com valores, né? De valores.
2: É. É, vamos até é. dar algumas informações básicas. Eu não sei se também todo mundo já assistiu. Alguém pode estar ouvindo o podcast sem ter assistido, né? Esse filme é de 1962, né? É, dirigido pelo Anselmo Duarte ele tem no elenco ali o Leonardo Vilar, né? Que é tá, até hoje está vivo aí tem, tá com 91 anos. A Glória Menezes, que que não seria a faria o papel principal, faria ela faria o papel da, da
1: prostituta,
2: prostituta Marli, né? E acabou yes. por motivo de doença da, da atriz que tinha sido é, designada lá para para fazer a Rosa, ela acabou assumindo o, o, o papel. E, e, o que, e o que o Anselmo acabou agradecendo, né? Porque deu certo e, e, a, e também acabou chegando a, a Norma Bengo, que já era uma atriz é, com, algum, com algum nome, né? Que, aliás, Norma Bengel está nos dois filmes importantes desse ano, também está nos cafajés, né?
1: É, tem aquela cena dela nua na praia, né? E ela, nesse ano, ela fez um filme com o Alberto Latuada, sabia? dirigido sim, pelo Alberto Latoada. Então, foi, o 62 foi um ano importante para ela, aí, né? que virou depois diva do cinema brasileiro. Agora, interessante que o Leonardo Villar e a Glória Menezes é, é a estreia deles no cinema, né? Então, assim, você imagina o que cercava esse filme, porque tinha tudo para dar errado. Um diretor inexperiente... Né, que todo mundo só via como galã e que chegou a ser o maior galã do Brasil. Assim. Dizem que a fama que ele teve na época que ele era galã na Atlântida né, e, e galã depois na Vera Cruz era uma fama assim, que jamais nenhum ator de novela teve depois. Né? Com a televisão, com a força da televisão e tudo, não se comparava a, 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 ao status que tinha o Anselmo Duarte como galã na época que ele, do auge ali dele como ator, né? E pô, então tinha ele estreando, praticamente estreando, ele tinha feito absolutamente certo. Você falou aí é um bom filme, mas não é um filme de grande destaque. E tinha o Leonardo Villar e a Glória Menezes, são os dois principais do filme, estreando no cinema, né? E ele bancou o Leonardo Villar, né? Porque porque dizem que o Oswaldo Massaindo, que foi o produtor desse filme também, é um nome importante na produção desse filme, queria o Mazarope para fazer o Zé do Burro.
2: É justamente para justamente ser mais popular, né? para ter é. a, de olho na bilheteria. E aí, é, é, isso é, seria uma
1: tragédia total, é, né? Total, é, né? Imagina o Mazzaropi ali, cara. Se é, realmente... você olha pro Mazzaropi, você ia ver, pô, é uma comédia esse filme. É, né? é. por
0: isso, né? Não pelo, pelo fato de ser o Mazaropi mas é que ele estava associado ao, ao eterno papel do G. Catatunha, com aquelas comédias e, enfim, como é que você vai colocar para fazer um papel dramático desse, né?
2: É, é, como que ele vai como que ele vai ser algum tipo de concorrência ao bonitão. Yeah. <risos> e e o Leonardo,
1: aliás, a outra o outro ator
0: é, bom, né? O Geraldo bom. Del Rey, que faz é. esse bonitão aí. Mas o Leonardo Vilar, eu acho, assim, magnífica a atuação dele. Magnífico, magnífico. É, magnífica a atuação. É. A cena, você falou que comentou algumas cenas, né? A cena quando ele tá explicando, né? A conversa dele com o Dionísio Azevedo, né? que faz o padre explicando naquela ingenuidade dele, aquilo é absolutamente convincente, né? É, o
2: Leonardo Vilar, ele fe... ele estava atuando é, na peça, Isso. E... e o Dias Gomes foi assistir a peça, a convite do...
1: Dias Gomes não, o Anselmo Duarte.
2: Desculpa, desculpa, Anselmo Duarte, a convite do diretor teatral, né, que era amigo dele, Flávio Rangel, ficou encantado com a, com a história e... Ficou impressionado com a atuação do Leonardo Villar e desde sempre pensou nele para o papel, não, não quis nem saber de Mazarop, nada. É, peitou lá o Massaini e, 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 fez o, e levou o, o Leonardo para o papel do Zé do Burro. E sobre o, o Geraldo, né, que, que, que a gente começou, o Geraldo rei Rey... Na verdade, tem três atores aí baianos ali da terra que, que, que não eram conhecidos nacionalmente, mas começaram a se projetar nesse filme e depois viraram atores importantes aí no, no, até na televisão também, no cinema brasileiro, que é o Geraldo Del Rey, né? o Otton bastos que faz o papel do jornalista. É o primeiro
1: filme dele, né? Também.
2: É, e o Antônio Pitanga, até na época com outro nome artístico ainda, mas que depois seria o, o, é, o Antônio Pitanga. Ele faz o... O mestre capoeira ali, né?
1: O Geraldo Del Rey, para quem não conhece, ele faz o, o papel do Manuel, né?
2: Bonitão, no... né? Na peça é bonitão, não é isso?
1: Não, não. É, na peça é bonitão. Eu digo ah, que sim, ele faz Manuel é o no... filme do Glauber Rocha, no do Deus outro e do Diabo. Filme.
2: Deus e Diabo, tá Deus certo. Deus e
1: Diabo na Terra do Sol. É o filme que ele é mais conhecido. O Geraldo
2: Del Rey, ele parece bastante com algum ator estrangeiro, que eu não tô lembrando agora quem que é. Ele lembra bastante algum... Ele tem uns traços de Alandelon ali, não tem não? Não sei. <risos> não sei. Ele era, não, ele era galã, ele era galã. Ele chegou a ser galã ali. Mas uh, aí a, a atriz da, que tinha sido escalada ficou doente, né? Que era quem mesmo? Era Maria Helena Dias, eu anotei aqui o nome dela. Aí eles, o Anselmo chegou a esperar uns dias para ela se recuperar. Como não se recuperou, não dava para esperar mais. que a equipe já estava... Muito ansiosa, né? Ele escalou, a, ele promoveu a, a Glória Menezes e chamou a, a Norma Benga para o papel da Marli. A que Norma de... Benga
1: se deu bem, né? Ganhou é. uma viagem para Cannes. É, só
2: que aí a Norma <risos> Benga parece que ela começou a dar piti pela tensão dispensada da Glória Menezes, uma calora, né? <risos> e, e ela começou a reclamar, ameaçou ir embora. Segundo o Anselmo, ele resolveu da maneira mais simples possível. Ele, <risos> ele foi namorar, ele, ele começou a namorar a Norma Bangle, levou ela pra cama e resolveu o problema. Convenceu <risos> ela a ficar. Palavra dele é, as palavras sei, do Anselmo Duarte. Não sei. Duarte, né? não sei. <risos> e
0: vocês gostam dela no filme, a Norma Bangle?
1: Cara, eu acho que, que o, o personagem dela, sei lá, não acrescenta muito. É, sinceramente. É, não... Não... Ah, eu acho
0: é uma atuação um pouco, um pouco forçada, assim, não, não curto é, muito. As,
1: não. as cenas que ela, que ela está são as cenas que, para mim, não... Sei lá, ficaram datadas no filme,
0: é. assim.
2: Ah, é, é, e outra coisa que é importante falar é que o Anselmo, ele gostou da peça, ele foi negociar com o Dias Gomes, o Dias Gomes, inclusive, foi bem... É, foi é,
1: duro, é, né? Foi bem jogo. Jogo Percês.
2: duro, é, pediu, bem cá, pediu um preço bem alto, é, é, quis botar em posições tudo mais. Obrigou ele a levar o, o, o diretor o dele para ser, ser assistente em direção. O Anselmo aceitou, só exigiu né, livre, direito livre adaptação. Por quê? Porque o Anselmo sabia que não, não ia dar certo se fosse um teatro filmado. Né? Ele não queria filmar rigorosamente a peça, né? Ele queria usar a peça como ponto de partida e realmente ele acrescentou diversas cenas que não tem na peça, né? Diversas passagens que não tem na peça e, e para dar uma, uma melhorada na narrativa ali, nem né? deixar, claro, mais apropriada para a mídia, né? Do cinema. E nesse ponto eu acho que ele foi feliz, sim. É, não não teria como ser diferente, né? Inclusive a, a, aquelas caminhadas do início né, quando, quando aparece o, o Zé do Burro vindo do sertão com a rosa carregando a cruz, aquilo evidentemente não tem na peça, a peça é, é toda confinada na, na escadaria né? se fosse filmar a peça o filme seria inteiro na escadaria e não, não é, porque em alguns momentos não teria é, sentido
0: fazer isso é, no é, cinema né?
2: evidentemente é.
1: e foi um achado ali, aquela igreja de Nossa Senhora dos Passos né Parece que o Dias Gomes, inclusive, aí ele queria que fosse filmado na igreja do Pelourinho, né? Só que o, o Anselmo Duarte não abriu mão disso, né? Até porque a escadaria ali na, é, nessa é perfeito, igreja né, era cara? perfeita, né? A igreja fica em cima ali. e tem os portões também, então ele fechava aquilo ali. E, e a parede ficava, do lado,
2: né? A, é, a escadaria Ficava um fica cubículo entre ali que prédios. ficava como se
1: fosse um, um set de filmagem. Né? E
2: aumenta ali aquela sensação justamente da, 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 do confinamento, aquela austrofobia do personagem preso naquela situação, né? É, e, e aquele tem...
1: circo que se forma ali, né? Que é. muito me lembra o montando exatamente
2: os três pensamos igual então
0: é, é, é direto ah, não tem ali. como não lembrar né é. principalmente
2: quando entra o jornalista na parada
0: ah sim, é, que é o, o, outro o
2: comerciante né o o, o o galego lá da venda né o
1: é português aquele cara ali português, sei lá,
2: aquele... lá é e a ah, e aí assim e principalmente aquela simbologia da escadaria né Aquela coisa da fé ou da igreja lá no alto. E lá embaixo tem o o prostíbulo, tem a gafieira, tem o bar. O que está ruim está lá embaixo. E ele, no meio daquilo, né? ele ele vê tanto as pessoas da fé, da procissão, as beatas indo para a missa, o padre ali vindo de cima. E de baixo vem ali o jornalista, o comerciante, o pessoal quer explorar ele, quer né, fazer... tirar alguma vantagem daquela situação, e ele no meio daquilo, né, transitando...
1: E ele é é o cara ali que é o que tem a melhor intenção ali, né, é é o cara mais puro ali. É, eu né? ia falar,
0: isso é uma coisa que me incomoda um pouco nesse filme, porque assim, o Zé do Burro é o único cara bom, o único personagem bom, existe uma, acho que propositalmente, né, Pra, é um maniqueísmo, porque todos os outros personagens se você for analisar, tem algo de podre, né? Todos os outros, né? A própria Rosa, pô, a Rosa, ah, a primeira traiu. Caramba, ele. a Rosa tá lá quando dá a cruz ok, ela não queria ir tá lá, mas vai lá e dá pro bonitão na primeira noite, entendeu? E aí e a co- e ele fica, ele ela praticamente parece que não percebe no início que vai acontecer. Né? Felizmente tem uma cena assim que você fala, pô, o cara percebeu o que aconteceu e tudo bem, continua com aquela cruz, tudo bem, mas tem uma cena lá que eu acho que aí é, é uma cena bacana de ter sido colocada que quando ela chega e fala, ah, me arrependi e tal, ele vira pra ela assim e dá, acho que a única cortada, o a único a única momento no filme que ele é duro, fala sobre isso nós vamos conversar quando chegar em casa. Né? Quer dizer, o bicho vai pegar quando chegar em casa, não pensa que a coisa <risos> morreu por aqui não. Se ela é santa se pode fazer milagre pode me obrigar a fazer o que eu não quero com o meu bricô pode botar o demônio no meu corpo como me botou mas isso não vai acontecer mais esse assunto nós vamos resolver depois na volta é. É.
2: É. mas, mas ela, se bem, né? lembra, ela se lembra no final ela que ela vai se livrar
0: disso aí né? é, vai, pois é <risos> Mas aí to, todos os outros são meio vilões, assim. Só ele é o cara puro, imaculado, né? Que tá lá, por um motivo tão nobre, que é assim, a vida do burro dele, não é nenhuma pessoa, é o burro Nicolau. Não, né? O pessoal da, da capoeira é legal também.
2: Mas, mas,
1: mas eu <risos> acho que a, 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 a. Acho que a mensagem tá, tá, é centrada nessa ideia aí, entendeu? Do cara do povo
0: ser um ingênuo e ser o é, um cara de melhor intenção. E Pode aí ser já até chega um certo maniqueísmo, né? E, mas... e já tem a história da. A, pincelada na reforma agrária que coloca que também não sei não sei se isso tem na peça Alexandre você lembra ou não
2: da, da... história
0: da, da divisão das terras dele
1: ele, ah sim o Zé tem, do Bugo seria
0: tem, no meu ver um tem. pobre tem. coitado que devia ter uma chácara é, um sítiozinho tá. de repente ele dividiu as terras dele com os outros é. então acho que é uma certa forçada para tentar levantar a bola aí da reforma agrária tal é, é um negócio que também <risos> dizer... me sou um
2: pouco sei lá mas a, a questão é, é justamente isso é, de, dele ser o único puro ali né o, o sem, o livre de, de alguma, algum pecado e é justamente atacado por todos os lados né? de todas as formas quantas coisas são atribuídas a ele ele, ele queria ele era na verdade o, praticamente o satanás é, encarnado é satanás
0: Só mesmo Satanás podia levar alguém a ridicularizar o sacrifício de Jesus. Não, padre, não! Por que não? Porque eu conheço ele. É um homem de bem. Lúcifer também foi anjo.
2: Ele queria... Ele é acusado primeiro de de querer se, se vangloriar, de querer... É, é, imitar Jesus Cristo se querer ser um novo Cristo de, é acusado por ter feito a promessa no terreiro de Umbanda uma cruz, o Prado já começa a falar essa cruz não é pesada demais, isso aí não, ela, não acha excessivo é, com, assim, em tudo se vê defeito no que ele faz e de certa forma isso é até algo universal e atemporal né? o que, 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 que cada vez mais eu acho que a gente está vendo isso acontecer né qualquer pessoa que alcança alguma coisa ou que tem alguma virtude é, é sempre atacada né Sim, é sempre atacada que... do...
0: sempre vai ter alguém olhando sempre sobre um vai ângulo ter alguém
2: a gente vê isso até no dia a dia nas nossas pequenas postagens alguma coisa que você posta tem sempre alguém para pra ver defeito, pra ver algum preconceito no que você escreveu, numa palavra... Ou pra palavra. achar que você tá se
0: exibindo. É, Ou pra achar, achar que você tá se é, exibindo. Pois é, justamente, muitos achavam ali que ele tava fazendo aquilo pra se promover, enfim... E... Ele queria ser candidato a vereador na cidade dele.
1: Pois aí, ele fica repetindo que ninguém entende ele, né? Não me entendem, não me entendem. E aí, eu acho que esse é o lance da, do,
0: do, do filme ali, porque... Ele está completamente sozinho. né? Está completamente dele, né?
1: sozinho. As intenções dele são puras, porque ele quer pagar a promessa. né? Você pode achar que a promessa é uma besteira ou não, mas no universo dele, ele está só pagando a promessa que ele fez lá para a santa, que ele entende que é a mesma santa tanto no, no, no terreiro de, de Umbanda quanto na Igreja Católica. Para ele é tudo Santa Bárbara, ou Santa Bárbara, né? que nem ele chama, Santa Bárbara mas ele é o cara que entende isso ele ele é o cara que entende que a igreja não é o Deus, não é o santo que ele reza né? tem uma hora que ele fala lá pro padre padre, eu fiz a minha promessa pra santa, não pro senhor ou pra igreja, eu fiz a promessa pra santa prometi levar a cruz
0: até o Otamor preciso cumprir a promessa fizesse então numa igreja ou em qualquer outra parte menos no ato de feitiçaria num terreiro de candomblé Padre, eu não andei sete léguas para voltar daqui. O senhor não pode fazer isso. A igreja não é sua, é de Deus. Vai desrespeitar minha autoridade? Padre, entre o senhor e Santa Barba, eu fico com Santa Barba. A igreja é de Deus, não é do senhor, ele fala para o padre. Exatamente,
1: ele fala isso. Então, assim, para as pessoas que são religiosas ou pessoa que acredita em Deus ou não eu particularmente não tenho uma visão definida sobre isso mas eu acho que se existe a figura de um Deus ele realmente está acima de qualquer igreja ou que seja qualquer culto que a gente sabe que nem sempre são né coisas com interesses assim muito muito limpos né
2: exatamente até porque se, se, se realmente existe e e eu tenho a impressão que alguma coisa existe, é, já existe muito antes da formação de qualquer igreja. Pois né? é. Então, ele estava ele esperando que tivesse uma igreja para ele se manifestar, ou pra, enfim. Mas tudo bem. Deixa isso no né, assunto para o nosso podcast. Não é assunto
1: para o podcast. Só
2: queria comentar aqui, primeiro, as trívias. A gente não acabou ainda, mas algumas tríves aqui para não perder. Ou... O Anselmo, ele estava muito... O, Anselmo, o Leonardo, ele estava muito saudável para representar um nordestino pobre, né? Então, ele teve que emagrecer. 12 quilos ele emagreceu em um mês para as filmagens, né? <risos> Isso é o que consta. E, e outra coisa é que o, o Anselmo, ele escolheu aquela escadaria por uma outra razão, a razão até cinéfila dele ali, que ele... Ele lembrava muito para ele a, a famosa, né, escadaria encuraçado, de Odete ao lado do, do encoraçado, né, aquela é. carga dramática, né, que essa, que a escadaria confere, né. Então ele, ele tudo bem que na peça já existia a escadaria da igreja, mas não era é, assim, não era, não tinha, não era um, um personagem. Ali ela vira quase um personagem, né, porque você, você vê ela o tempo todo, praticamente ali, né. E e fazendo parte do do jogo das relações ali, né? Geralmente quando vem o o padre, depois o o bispo, se eu não me engano, Monsenhor, sei lá, eles lá do alto, assim, olhando ele embaixo e aquela relação de de poder ali representada também pela escada.
0: Aliás, você falou do Monsenhor, aquela cena da reunião lá dos... Do Monsenhor com todo. Daquele reunião da igreja, né? De todos os ah, religiosos, padres, é bispos. Né? Aquilo ali, as atuações ali, cada um mereceria ganhar um Oscar ali, porque ô coisinha ruim aquilo, <risos> né? ruim. A, não, você a colocação acha, acha da cena, cena eu não entendo a colocação da cena eu não entendo a importância Eles, os, caras, os caras estavam lá na alta cúpula da igreja discutindo um coitadinho que estava com uma cruz ali na... mas é... meu deus do céu
1: <risos> não nem eu nem avaliei a, a, as atuações não para ser sincero é, agora você, o que me chamou você a atenção distraído
0: com alguma outra coisa eu, eu tava
1: distraído com o seguinte porque <risos> sabe como é começa essa cena começa essa cena com o padre rezando o Dionísio né o, o... Dionísio Azevedo, que faz o padre lá da igreja de Santa Bárbara, rezando no topo da igreja. Ele está lá perto do sino. Aí ele se ajoelha e e começa a rezar lá o o, o Padre Olavo. Padre Olavo, começa a rezar o Pai Nosso. Aí o som vai na reza dele, a câmera sobe para o céu, enquadra o céu, aí tem uma fusão para o teto dessa sala onde estão esses, essa cúpula da igreja. tem Lá no teto tem uma figura de Jesus Cristo, é Deus, sei lá o quê. Aí a câmera desce para a reunião e os padres estão rezando o Pai Nosso. Eles dão sequência à reza do, do Padre Olavo lá, né de uma cena para outra. Isso eu achei uma, uma parada bacana, da direção do Anselmo Duarte. Aí tem essa cena aí com esses atores péssimos, tá vamos lá... <risos> Aí a cena termina com o padre levantando o jornal, porque agora a notícia do Zé do Burro já estava espalhada né, pelos jornais de Salvador lá. Ele levanta o jornal e aí tem um corte para um close do jornal e a câmera vai para trás. Aí a gente entende que ele ali ele cortou da, daquela cúpula da, da igreja ali, da reunião, para o bar onde está lá o bonitão lendo o jornal também. Né?
2: Uhum.
1: Então achei toda essa, essa sequência bacana interessante Sim. como ele fez os cortes ali quer dizer é o cara que tinha mínimo o é um cara que tinha minimamente noção de cinema
0: não né? é um filme é um filme bem dirigido
2: né não tem é um, um filme, filme bem dirigido é, ele tinha passado dois anos depois que ele fez o absolutamente certo e até fez sucesso de bilheteria ele disse que se ele quisesse, ele podia continuar fazendo um filme daquele por ano e ele ia virar um diretor muito popular. Mas ele preferiu ir para a Europa.
1: É, ele fez, ele fez filme em Portugal, né? Ele com preferiu ator, ir né? para a
2: Europa e, 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 e aprendeu por lá. né? Na verdade, ele já tinha aprendido bastante na, na, nos na anos Cruz, 40, viu? ali é, é, com, com, um diretor, com diretores italianos ali que, que, que tinham vindo para o Brasil. Inclusive, um deles, o pai da, da Bruna Lombardi ele chegou a trabalhar com eles e disse que eles eram ensinaram bastante ele também mas ele passou, tinha passado dois anos na Europa depois do que fez o absolutamente certo voltou já justamente com com a ideia de fazer esse filme sobre a vida de Cristo que acabou virando o Pagador de Promessas mas ele, segundo ele 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 sabia o que estava fazendo né ele ele, ele tinha o conhecimento ali de da direção o suficiente para fazer um bom filme. Ele sabia, apesar de pessoal duvidar da capacidade dele, ele, ele sabia que era conseguir fazer um bom Já. filme. Né? E ele Já. você
1: falou aí de diretores que vieram da Europa, o Adolfo Celle, que inclusive é ator, e o pessoal vai lembrar ele, ele é o vilão do 007 contra chantagem atômica, aquele uh-huh. cara com, com tapa-olho.
2: Uh-huh. sim, sim.
1: Ele, na década de 50, ele, ele veio para o Brasil e aqui ele dirigiu alguns filmes, né? Uhum. Eu acho que chegou a dirigir filme com o Anselmo Duarte também. Né? Entre outros, né? Você falou um italiano eu lembrei dele.
2: É, assim, a gente falou muito da questão do, do cinema industrial anterior ali, cinema de estúdio Atlântida, né? Que era ligada, era sediada no Rio de Janeiro e fazia basicamente aquelas chanchadas, né? de carnaval e musicais, Oscarito, Grande Otelo, né? o Carlos Manga, acho que era um dos principais diretores, né? e ali ele, ele virou um galão po- popular com base nisso, mas só que ele, ele tinha bastante vontade de fazer filmes um pouco mais sérios, então ele queria muito ir trabalhar em São Paulo, lá na, na, na Vera Cruz, né? e aí conseguiu isso aí, foi, foi para lá, fez dois filmes importantes ali da Veracruz, né, o Tico Tico no fubá e o Sim a Moça, né, é... mas sempre naquele papel do do bom moço, né?
1: É, acho que na Vera Cruz é que ele aprendeu
2: mesmo. Mas como ator, como ator, eu não sei se você concorda, também não vi tanta coisa assim, mas que eu lembro, como ator, um bom papel dele é justamente como vilão naquele do
1: Caso dos Irmãos Naves. O caso dos irmãos, Nave. caso que é
2: dos melhor... irmãos Naves é. O melhor
1: papel dele ali, cara. Ali ele, ele tá, porra, ele tá cruel naquele filme. Dá raiva dele, né? Ele faz um tenente lá que enfia porrada no... nos caras lá tortura. Eu acho que um deles
2: é o Raul Cortez, né? E o outro é aquele o Juca de Oliveira, não é isso?
1: Acho que sim. O Raul Cortez, eu lembro.
2: O Juca de Oliveira.
1: Tem até uma cena que, pô, ele 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 segura uma faca e pede pro pro ajudante dele jogar uma criança na faca. Tu lembra disso? Pô, é.
2: (risos) Não lembro, não. Nesse
1: filme ele tá cruel, assim. O cara tá, tá bizarro, né? Um cara que foi sempre o queridinho ali do Brasil, né? Vamos dizer assim.
2: É. É nessa época eu não lembro mas já, já, já era muito contestado né já era muito contestado é, nessa e... época
1: ele já não era mais e a ele... verdade
2: é que como o cinema novo ele passou a ser muito é, popular Esse... né e... não o, o cinema, ah, novo, sim, o cinema novo, novo, novo passou a ser fazer sucesso né e, tanto é que filmes como Terra em Transe, e Deus o Diabo na Terra do Sol é, passaram a ser filmes de, de referência internacional é, essa essa aversão à, à figura dele meio que vingou, né? Passou, Isso aí foi uma, uma mágoa eterna aí para ele até até o fim da vida, né? Ele ele, ele acabou sendo, a, ao mesmo tempo que foi a glória, né? A Palma de Ouro acabou sendo um pouco a ruína de, de, dele como, como diretor, né? E como é, realizador de cinema, né? Eu acho que é ele nunca ele... mais conseguiu é, emplacar um grande sucesso, né?
1: E ele conta que o Fellini deu esse toque para ele, né?
2: É, para ele falar... O fala, Fellini, né?
1: depois lá do, da palma, falou para ele, ah, parabéns, você ganhou a palma, né? Ele achou até sincero a declaração do, do Federico Fellini. Mas o Fellini também falou, ah, parabéns, você ganhou a palma de ouro, o problema é você ganhar a segunda. Porque agora tudo que você fizer, meu amigo, vai ser medido por esse prêmio aqui que você ganhou. Então você vai estar... Tá sempre tendo que correr atrás para fazer alguma coisa à altura do Pagador de Promessas. né? E aí o filme seguinte dele, que é aquele Vereda da Salvação...
2: Um pouco o Orson Welles, né? (risos) Um pouco o que aconteceu com o Orson Welles, de certa forma, né?
1: Caiu em declínio depois daquilo ali, né? Até até no final da da carreira dele, ele fez porno chanchada, foi ator de porno chanchada, diretor de porno chanchada. E acho que depois desse papel do Caso dos Irmãos Naves, aí foi foi meio que ladeira abaixo mesmo. né? E aí começou a sobreviver né, no cinema
2: nacional. É. E na verdade, além dessa, dessa crítica exacerbada ele aí depois do, do Da Palma, segundo ele, né? Eu não vi esse filme, mas ele diz que é, ele, era o filme preferido dele, o filme que ele mais gostou de fazer, que era o seu melhor filme, né? Segundo ele, o filme seguinte dele, que era o Vereda da Vereda Salvação. Vereda da Salvação. É... E foi um fracasso, foi um, acho que de 64 esse filme. E foi um fracasso, então isso aí foi uma grande decepção na carreira dele. Né? É, ele gostava do filme, mas a crítica e o público foram, é, foram, tiveram reações é, pífias ali, então ele aí realmente baixou bastante a, a onda dele depois disso ali. Né?
1: É, uma pena aí. É, mas deixa eu falar um pouco do... Tu quer falar alguma coisa, Sérgio? Não, não. Pode falar. Vou falar um pouco do, do diretor de fotografia, para variar. Né? Eu sempre puxo os diretores de fotografia para conversa. Mas aqui, porque foi, um, foi a fotografia de um cara inglês que foi muito importante no cinema brasileiro. Né? Foi um dos maiores técnicos que a Vera Cruz teve. Você vê, o, o nome dele é Chick Fowley. Né? O, o, era apelido dele, né? Chick Fowley. O nome dele era Henry Edward Fowley. Mas é um cara que, pra você ter uma ideia... Ele, ele, ele foi câmera no Nightmare, que é um filme importantíssimo lá naquela onda de documentários britânicos da década de 30. Esse Nightmare é um dos filmes principais desse, desse movimento em inglês. E ele foi câmera nesse filme. Aí ele veio para a cruz aqui trazido pelo Alberto Cavalcante, quando Alberto Cavalcante veio para cá. E aqui no Brasil, pô, ele fez o... o Cangaceiro, que é outro filme brasileiro, né, bastante famoso, né, outro grande filme nacional da Veracruz, né, que tinha esse esmero pela pela técnica, né, os filmes até ficavam parecidos com, com os filmes americanos, né, não sei se vocês viram Floradas na Serra. Eu vi. Que é um filme também bem, assim, bem fotografado, um filme bem filmado mesmo, assim, né. Bonito de se ver e tudo, um grande drama e tal, mas.
2: Com a Cacilda Becker, né?
1: Isso, com a Cacilda Becker. Ele fotografou aquele nosso bravíssimo filme no ar brasileiro.
2: Senda que... do crime. Na Senda do Crime, na senda do a fotografia crime. dele também. É. Né?
1: E o Pagador de Promessas foi o último filme dele, cara. Eu não sei porquê, porque ele, ele... o Pagador de Promessas é de 62. E ele só faleceu em 95, então não sei, não consegui descobrir muito mais coisas, mas imagino que ele deva ter começado a fazer outras coisas, aí sei lá, mudou de carreira porque, segundo o IMDb, o último filme que ele fotografou foi em 62. Então
2: uma, uma coisa interessante é que tinha um, uma um financiamento aí, uma parte da, da do dinheiro colocado nesse filme, e o Anselmo tinha conseguido com, com produtores portugueses lá, com português, né? E por conta disso, o cara impôs que tinha que, ser, tinha que ter um ator português no filme, né? Então, ia vir um ator para fazer o papel do, do Bonitão, né? É. Ia fazer o papel do Bonitão. Não, mas
1: fez, sabia?
2: Não, ah, então, ele, ele começou a filmar, só que o cara era muito fraco, segundo o Anselmo, então, era muito fraco, muito fraco e ia arruinar o filme, segundo ele. Então, depois de, de algum tempo, para não contrariar lá o, o produtor, ele deu a ideia para o cara fazer fazer duas versões, né? uma só para o mercado português e outra para o resto do mundo. E aí chamaram o Geraldo rei para fazer o bonitão no na versão, vamos dizer, internacional. É. E, e continuou rodando é, com esse outro ator ali, se não me engano, américo Mary Coimbra, né? que falava, era Coimbra, eu não lembro. E, e Só que o cara era muito fraco. E o ca, o cara sabia que era fraco. E, aí ele conseguiu convencer o Anselmo a assinar alguma coisa lá, de forma que a versão internacional nunca foi exibida em Portugal e parece que nunca foi mesmo até hoje. É claro que hoje em dia o pessoal se consegue baixar não, lá, né? Senão o cara recu... ia ficar mal na
1: fita, né? É, Porque... pra não,
2: ninguém comparar, né? E ver como que era ruim. Então, um detalhe interessante, é complicador ali, né? Desnecessário, né? Mas... É.
1: Agora, eu outras cenas do filme aí, hein? Pra gente não ficar só nas trívias aí. Eu acho aquela cena do dele subindo a escadaria com a cruz e, e meio que trocando olhares ali com a, com a santa, né, que também está ah, subindo, sim, porque está tendo a procissão ali, né, dia de, de Santa Bárbara e tal, eles estão levando a santa no, em Isso. direção à igreja e ele vai subindo ali, meio que tem aquele... Plano e contraplano dele subindo com a cruz e a, e a Santa, muito bacana aquilo ali. Ele foi muito elogiado, né? É, foi por, esse, por essa é, cena. Aí.
2: Foi uma cena da cabeça dele, isso aí realmente não tem no, 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 na, na peça, né? Essa passagem. É muito é, visual, exatamente. né? Muito visual, é. exatamente. É, mas foi é, um momento legal, assim. É, eles meio que que dialogam com olhares ali, né? O, a Santa e o, e o Zé do Burro, assim, né? Tipo, porra, faz alguma coisa por mim, né? Será possível que ninguém me, me entende, assim? Eu, enfim. E o, e outra cena, eu tenho certeza que você ia falar em seguida, né? Essa é a cena final, né? Aquela... Aquela entrada da... Ó, oh, ele morre, tá? Pra quem não viu o filme. Já... Ele <risos> morre <risos> e é e não pregado não entre anjos, aspas é. na
1: cruz, né? Inclusive, é até engraçado, porque ele lá, o Leonardo Villar ator fica segurando na cruz, né? Ele tá morto, <risos> mas você vê que ele tá com a mão esticada assim, segurando na cruz pra não
2: cair. É, e eles ainda batem com a cruz, com ele em cima na porta, né? Quer dizer... É. É, é... Não, aquele é baixo.
1: plano ali dele... Da, baixo, da cruz né? entrando por baixo, exatamente. É. Aquele
2: plano é muito... Bacana aquele plano Se ali. Dá uma virada de câmera ali, de, de não sei, É, porque,
1: a, 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 para quem não viu, né? para quem viu e está querendo relembrar <risos> a cena, mas a câmera vai acompanhando por baixo, assim, silhueta, a, a cruz, né, que está sendo carregada, e a câmera segue, e aí você vê a última imagem daquele plano ali, a igreja que fica de cabeça para baixo, né? Não sei nem se ele fez isso intencionalmente. Talvez tenha Ah, feito. eu
2: acho que foi. Eu acho que tinha uma simbologia Mas grande, ali, foi. porra,
1: ele virou a igreja de cabeça para baixo. De, rever,
2: de, 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 de inverter, reverter, reverter o, é, o, o... É. Botar a igreja de cabeça para baixo mesmo, né? Exatamente.
1: Era, era... Quase literalmente.
2: É, né? eu acho que era a intenção, sim. Se não era também, foi muito feliz, assim, porque... Foi.
0: É, é uma, uma bela cena. Eu não, não gosto muito da cena justamente da morte dele. Eu acho que é um pouco mal desenvolvido. Vocês não acham que é meio, assim... É... Você, não entende, quem, você não entende é, direito tirou, o que está né? acontecendo de repente é uma confusão ali pronto, ele cai morto, os policiais estavam lá para levá-lo preso, aí o cara morre lá ah, então vamos embora, o cara morreu, então vamos embora é um negócio meio estranho, né, como acontece não sei é, eu é acho que podia ter, podia ter sido uma cena mais né? capul... eu acho que poderia ter sido uma cena mais mais caprichada, talvez mais dramática, até, talvez, é um pouco melhor escrita, é, né? Ficou talvez muito pro lado do simbolismo. Né? É, mais bem roteirizada, não sei, num... eu acho que faltou alguma coisa naquela cena. O final, a cena final mesmo, do corpo sendo carregado a igreja, é bonita, mas a, a cena ali, que é uma cena importante, né? Como ele acaba morto depois de toda aquela história, toda aquela. Trajetória dele, como ele acaba morto, né? É, eu acho sei. que foi um tiro, né?
1: Foi um... Pois é, tiro, um, tiro, foi um tiro, de mas quem, quem matou, é.
0: sabe? É... Não, não fica sei. muito claro. É, né? num... Acho que eu esperaria mais de uma cena dessa. Eu acho que a cena da morte dele é um pouco frustrante.
2: Tem um flerte com o neorrealismo nesse filme? Não tem, não? O que, que vocês acham?
0: Tem, acho que sim principalmente Não,
2: porque dá para ver claramente ali que tem muito ator amador ali, né? Muito ator amador feito em Não, locação tá, praticamente muito todo. Figu-
0: né? Muito figurante na realidade ali, muito né? Muito figurante
1: e foi um problema pro pro Celmo Duarte, sabia? Porque o Alexandre falou antes aí que uma das condições do Dias Gomes para vender a peça para ele foi colocar o Flávio Rangel, que era diretor de teatro, como assistente dele. Só que no último momento, quando eles estavam para indo para Salvador, o Flávio Rangel ligou pro Anselmo Duarte e falou, porra, cara, tô namorando, tô apaixonado, não sei o que, não vai dar pra fazer teu filme, não. Aí ele ficou tão puto com aquilo ali que ele falou, ah, tudo bem, tu não vai fazer, então eu vou... não vai ter cargo de assistente de direção no filme, né? Eu vou assumir o cargo de assistente de direção. E uma das coisas que o assistente de direção faz é justamente controlar o, o pessoal que tá ali, os extras, o, o pessoal que tá fazendo a figuração no filme, ah, inclusive tem uma história que a Glória Menezes conta que ele o Anselmo Duarte chegou e falou pra, pra ela e pro Leonardo Vilar falou, ó oh, cara tem algumas cenas aqui que vocês vão tocar, vocês ensaiaram eu confio no taco de vocês vocês atuem aí porque eu tenho que ficar prestando atenção nos figurantes para ver se eles estão fazendo as coisas certas, se estão olhando para a câmera né Estão nas posições certas. Então, ele teve um trabalhinho dobrado aí, né? Justamente porque foi aceitar lá o Flávio Rangel que deixou ele na mão.
2: Pois é. Mas
1: quer falar um pouco de Cannes?
2: Ah, Mais. Sim, sim. sim. com
1: quem que ele concorreu? Você até postou lá no nosso grupo, lá na, na verdade. de filmes clássicos. É,
2: na verdade, cada lugar que você lê ou pesquisa onde, citam determinados filmes que ele venceu. É, mas na prática... Na, é... Eram 80 ou 90 filmes... Que eram inscritos no festival... Cerca de 30 selecionados... Né, para para mostra competitiva... E ele era um desses 30... Então na verdade ele tinha praticamente 30 filmes concorrendo com ele... Só que muitos deles... Uma concentração muito grande de diretores... Já com algum relevo... Né? Então tinha... É, que eu anotei aqui... Eclipse do Antonioni... O Anjo Exterminador, do Bunuel. Processo Joana Dark, do Robert Bresson. Tempestade sobre o Washington do Otto Preminger.
1: Bom filme isso aí.
2: Longa Jornada, Noite a Dentro, do Sidney Lumet. Cléo de 5 às 7, Agnes Varda. Tinha o filme... Os
1: Inocentes. É, Os Inocentes. Tinha, Tinha um, filme um filme muito Nós bom.
2: Nós comentamos no episódio passado, Divórcio à Italiana, do Pietro é Germi. Excelente, né? <risos> Mas parece que o filme que estava bem cotado era o do Cacoianes, o Electra Vingadora. Estava bem cotado e, inclusive, depois da da escolha do do, do Pagador de Promessa, o Cacoianes foi o mais revoltado lá. (risos) Ele ficou bem bem chateado, só que dizem que em vários outros festivais naquele ano o o, o Pagador ganhou do do filme do Cacoianes novamente. Então não foi talvez realmente não <risos> é, não era para corre é, não era não era para o cacoianes né mas o anselmo foi para lá e ele tinha amigos lá né? na, em, em, na na frança né que, que encontraram com ele em cane e prepararam ele né para essa situação né Achavam praticamente impossível que ele ganhasse né os próprios amigos apesar de né? Apoiarem eles, já falar não se anima muito, tá difícil, só de você estar aqui, aquela coisa, né? Só de estar aqui, você já tá, né? Ah, competindo é, com esses medalhões foi... todos já aí. É, uma grande, pô, um garoto pobre de salto no interior de, de São Paulo, é, pô, virou galã, primeiro já era um grande feito, depois virou diretor, veio pra cane, pô, tá bom, cara. Hum. Se e anima ele, muito, no né? Brasil
1: foi recebido com um carro de bombeiro, né?
2: É. E aí o júri, né, de, de 11 com 11 jurados, né, se reúne num castelo lá, tem todo um ritual, e soltou a, a, a escolha, né, e foi uma, uma, uma festa. Né, nesse júri tinha, além do Truffaut, tinha cinco franceses, né, que era país sede, né, então tinha a maior quantidade, tinha o, o Shukrai, aquele diretor russo, que a gente tanto gosta ali, da Grigori Chukrai, da Balada do Soldado, tinha diretor japonês, que era até o presidente do, do, do júri, tinha um alemão, tinha, tinha um, um italiano, tinha um Mel Ferrer, marido da Alder Hepburn, né? representando os Estados Unidos. E... E não, não, não dá para saber com que margem ele ganhou, mas ele ganhou, né? La parole donnée foi o título que ele passou lá na França, né? A palavra dada, né? Seria a tradução literal.
1: Que é o um nome em inglês também. Given, given
2: word. given word, é. E é, esse filme foi perseguido, né? O Sérgio já tinha também comentado isso. É, é lógico, né? Pela Igreja Católica, na, na, principalmente na Itália na Espanha. Ele foi muito censurado. Né? E a volta foi ao melhor estilo de bicampeonato do futebol no Chile também. Carro né? de bombeiro. Aquele mesmo ano, né? É, carro de bombeiros. É. E, e, e teve o um lance da bandeira também, né? Que é uma trivia interessante. Um, e até assim, né? não só como trivia, mas como um pouco reflexo disso tudo, né? de estudo, né? dessa descrédito que se dava a ele, né? Que a Cuitamaraty, a, a Embaixada Brasileira... É, não, 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 não fez absolutamente nada pelo, pelo filme ou por ele e, e, e não tinha sequer uma bandeira é, e, e o, o presidente do júri tinha é, o presidente do, do, do o, o diretor do festival né? ele, na, no dia da, eleição, da, da votação ele procurou o Anselmo e falou Olha, é, quem ganha o país do filme vencedor, geralmente a gente assistia bandeira aqui no, no, no palácio, né, do festival, e não tem a bandeira brasileira, então ele mandou a mulher dele costurar uma bandeira, deu um, enfim e acabou conseguindo de um brasileiro que morava por lá e tinha uma bandeira pequena, mas tinha, então, porque aí eles foram atrás da embaixada, a embaixada não, não tinha bandeira, não emprestou bandeira, é um negócio bem... É, bem estranho, né? É, 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 e, 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 obviamente, depois ganhou, deve ter sido... Bajulado um pouco lá, né? Ah, Com certeza.
1: Agora uma historinha do Anselmo. Parece que ele foi sondado para ir para Hollywood. né? Não sei se você leu essa história. Eu acho a história mais fantástica que ele contou. Então é aquilo que eu falei lá no início da coisa. né? Eu li isso numa entrevista que ele deu para uma revista. E assim ele conta a história. né? Ele disse que ele foi sondado pelo Universal para ir lá fazer um filme nos Estados Unidos. E um belo dia, Universal pegou ele numa limusine, né, alguns chefes lá do Universal, pegaram ele no hotel e levaram ele para conhecer os estúdios da Universal. Aí, chegando lá, no portão, é, o carro parou e tal, o portão abrindo, ele olhou para o porteiro, reconheceu o porteiro. Aí, ele saltou da limusine, foi lá perto do porteiro... O porteiro Edmund Bernadie... Que era um cara... Vejam só... Eu fui pesquisar sobre esse cara... Esse cara foi... Na Dex 40... Assistente de direção do Hitchcock... Ele fez Rebecca, Fez correspondente estrangeiro... Tá...
2: E como é que ele conhecia a cara do cara?
1: Não... Aí calma... Vou chegar lá... <risos> aí... Aí esse cara... Ele foi... assim direção do... William Wellman também... É, fez filme com o William Wyler, aquele Fogo de Outono, Beco Sem Saída e tal. É que Esse cara ele foi contratado pelo Severiano Ribeiro, quando o Severiano Ribeiro comprou a Atlântida, né, que já era um estúdio ali que já estava meio mal das pernas, o Severiano Ribeiro comprou a Atlântida e trouxe esse cara de, de lá, dos Estados Unidos, para organizar a Atlântida, né, os esquemas de produção da Atlântida e tal. E esse cara acabou dirigindo o filme aqui no Brasil e foi o primeiro diretor do Anselmo Duarte na Atlântida. Ele fez terra violenta com esse, esse Edmond Bernardo, que aqui era Ed Bernardy. E o, o, o Anselmo Duarte sempre tinha esse cara como se fosse um grande mentor dele, né? um dos grandes mentores. Né? Você, você comentou sobre o Lombardi. Mas esse cara também ele tinha muito, muito apreço por ele. E aí, porra, ele viu o cara lá. É, é, sendo porteiro da Universal, ele ficou puto, falou, porra, não você agora, eu vou fazer um filme pra eles aqui você vai ser meu assistente de direção, segundo o Anselmo Duarte, segundo o Anselmo Duarte é, um tempo depois ele tentou entrar em contato de novo com os chefes da Universal e os caras meio que dispensaram, então ele, ele acha que o, o, os cabeças lá do Universal não gostaram dele não entenderam porque que ele pegou um porteiro pra ser <risos> Assistente de direção dele, né? Mas ele ficou é, constrangido porque, pô, um cara que para ele era um ídolo no Brasil.
2: Aqui Será não... que não é porque ele queria botar a Dercy Gonçalves no <risos> <da> Universal? <risos> Pode ser. Agora, olha só, o, o, o,
1: o, Sérgio, essa aqui você vai gostar. O último filme desse Edmund Bernardi foi. O Incrível senhor Olympiad Ah, tá
0: bem. Vocês ficam brincando? Clássico absoluto. Ele foi assistente de direção do Olha, Incrível Senhor Olympiad eu, mas... eu ainda vou falar sobre esse filme no Dicas. Vocês vão ver. <risos>
2: mas eu não acho improvável que tenha flertado com Hollywood, não, porque justamente. Não, eu acho é que, que não, Alcane eu acho que não. É, é comum, né? A gente, já já existiu um histórico aí. Sim, de, 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 de sim. Um não, essa parte eu é não. Num... Carmen Miranda, o. Não,
1: o próprio Fernando Meirelles, não, o não, Walter mas, Salles. Não, mas eu
2: digo lá naquela época já tinha um, um, certo, um certo inclusive o, o, o filme ganhou além de Cannes né? ele não ganhou só o festival de Cannes, ele ganhou Edimburgo, ganhou Acapulco, ganhou São Francisco é, ganhou vários prêmios. o frente. filme foi exibido na, dizem que foi exibido na Casa Branca e o Kennedy adorou o filme e, e conheceu pessoalmente o Anselmo Duarte né Só falta dizer que está relacionado à morte dele também, né? Enfim, (risos) Essa aí é a
1: história para o do Duarte. Mas
2: mas eu
1: eu não duvido dessa história totalmente não. Nem duvido que o cara tenha acabado como porteiro ali do do estúdio não, né? Eu não sei se rolou realmente essa de parar a limusine, deixa aqui e se ele vai a... entrar, meu amigo. Isso até sabe? aquela
2: aquele filme que a gente também já falou dele, né? Ou o estou confundindo. Acho que eu estou confundindo aquele com a Norma Bengel qual que é, Sérgio da da do, do, da, da série do planeta lá. <risos> É... Como do...
1: Vampiro, não sei. A planeta dos Vampiros.
2: A... Planeta dos Vampiros. A gente falou do Planeta Proibido, né? Mas é o Planeta, não, do o planeta dos, dos Vampiros. Vampiros. A
0: Série dos, dos Vampiros.
2: <risos> Tem a Norma Bengo, quer dizer, se até a Norma Bengo conseguiu uma, uma, um papelzinho lá no, 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 em Hollywood, né? E... É, eu não, não duvido, não, que ele
1: tenha sido sondado para fazer. Eu não sei se realmente né, o, o O fato dele não ter emplacado ou ter começado a fazer um filme nos Estados Unidos tenha sido esse fato, dele ter encontrado o ex-diretor dele como porteiro da Universal. né? Isso eu realmente não sei. Agora, acrescenta aí nessa lista aí de prêmios, que não chega a ser um prêmio, o fato dele também ter sido indicado a Oscar de filme estrangeiro. né? Porque foi a primeira Ah, indicação do Brasil. né? Foi a primeira indicação do Brasil e da América Latina. A um filme de, de Oscar estrangeiro, melhor filme estrangeiro, né? Foi a segunda vez que o Brasil tentou escrever um, um filme para concorrer ao Oscar. né Tinha tentado em 61, mas, mas não conseguiu. E 62 conseguiu emplacar o Pagador de Promessas. Que perdeu para um filme chamado Sanders and Cibel, né que é o título do filme em inglês, eu não, não sei em francês. Que é um filme bom também, não perdeu para um filme ruim, não. É um filme legal, a história ali de um amor inocente entre um cara mais mais velho assim, mas com problemas de memória, problema, algum problema psicológico com uma garota mais nova e tal, mas é um amor meio platônico, não? é um filme interessante também, mas perdeu, né? E, e, e depois, pô, só para ter uma ideia desse feito, né? 30 anos depois que a gente foi ser indicado de novo a um Oscar de melhor filme, na década de 90, né? foi o Quatrilho, e até hoje o Brasil só tem quatro indicações, né? O Pagador de Promessas, o Catrilho, o Isso é Companheiro e o Central do Brasil, né? De, de melhor filme estrangeiro, né? Claro que Cidade de Deus teve outras indicações aí.
2: Então é isso, né? Eu acho que falando bastante coisa do Pagador de Promessas, o que vocês acham?
1: É, por mim tá tranquilo.
2: Eu queria só aproveitar o episódio sobre um filme brasileiro e e a pedir que vocês citassem quais são os, alguns filmes brasileiros aí que vocês admiram que vocês, De preferência mais antigos né vamos deixar de fora aí o, a, é, é, os filmes com da, do Tony Ramos da, da Glória Pires <risos> né o como é que chama Eu não sei nem oh. está se o nome desse ali
1: esses filmes aí, novos aí... Com, eu...
2: com o Leandro Rassum... Esses vamos,
1: clássicos não, vamos de falar Cacete dos
2: Planeta, dos Trapalhões, da Xuxa... É. Vamos, vamos deixar isso fora. Filmes mais é, é, sérios, vamos dizer assim. né
1: Filmes mais sérios, para mim. O Limite, é, Vidas Secas, Fora de Ordem, tá? Deus Diabo na Terra do Sol. Gosto muito do Pra Frente Brasil também. É, São Bernardo, que eu já até citei como um filme subestimado, né? foi? foi, um episódio subestimado São Bernardo, eu gosto muito da
0: falecida
1: deixa é... eu citar
2: alguns antes que você esgote então. eles
0: não usam black tie eles ah, não usam já black roubou tie um meu cara, cara. Esse
2: tá esse, hein? eu gosto muito também mas um, um filme que eu reconheço que é um filme nacional bastante americanizado, mas eu gosto muito inclusive do mesmo ano que é o Assalto ao Trem Pagador. Ah, Sim, sabia lembrava. que você Olha o Pagador aí de novo. <risos> Aliás, 62 foi um bom ano, né? Teve Assalto ao Trem Pagador, Cafajestes, que é um bom filme também. É. Eu gosto, o, Além do, do, do Pagador de Promessas. É... E teve um outro que eu não tô lembrando. Eu não ah, sei. eu gosto do Noite Vazia, já viu esse filme? Noite do vazia, do eu, vi. eu vi. Tem o Rio 40 Graus, Sim. Que é o anterior, até dos anos 50. Rio Zona Norte também, é um pouquinho inferior, eu acho, mas é muito
1: bom. É, quem que mais? Podemos, A Terra em Trânsito, Podemos citar também.
2: ali filmes... É, uma pequena homenagem, né vamos fazer, já que foi um sujeito importante nos primórdios do cinema brasileiro. O Humberto Mauro teve o Ganga Bruta, um filme legalzinho, né? um filme interessante, com alguns simbolismos interessantes. Então... Gosto do, do Cabra Marcado para Morrer, né? Boa o lembrança. Filme do né? filme do Eduardo, do Eduardo Coutinho, né? Não sei se dá pra chamar de. É quase um documentário, né? É um documentário, não, né? Começou é, como é um, um do... filme de ficção, é, que é ele não conseguiu
1: fazer e virou um documentário.
2: Isso, é. é. E o que mais? Central do Brasil, evidentemente, eu acho que. Mas aí jamais pros é, novos, um né? É filme mais novo, mas eu acho um filme.
1: Aí eu gosto de Cidade de Deus. Gosto do, do Tropa de Elite dos dois também.
2: O Cangaceiro, eu gosto do filme. O tem uma Tem uma, uma cena muito legal, né? Aquela cena mais pro final ali, né? Do, 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 é... Com o Alberto Ruschel era o, era o ator do filme. Eu gosto bastante também. O caso dos Irmãos Naves também, né? Um filme bem é... impactante. A gente tinha falado dele mais cedo. O que mais? Ah, um outro filme bom de 62 Porto das Caixas, é um filme pouco falado
1: Ah, esse eu tenho aqui, mas não vi é, ainda
2: É um bom filme também Porto das Caixas E o Terra em Trânsito, você falou do Deus e o Diabo Não falou Terra em Trânsito Não, falei, falei, falou eu agora, gosto,
1: né? gosto Terra em Trânsito também
2: São Paulo S.A.
1: São Paulo S.A. Esse, outro filme do Luiz Sérgio Persona né? Que fez lá o Caso dos Irmãos Naves Eu gosto do Luiz Flávio Passageiro da Agonia também, que é um filme, se eu não me engano, não é do Roberto Farias também. É, é o vetor. com o Reginaldo
0: Farias, é isso? É. Nossa, acho vi esse filme há muito tempo.
1: É da década de 70, é um bom filme. Sim, sim. É um bom filme. Pra Frente Brasil, já falei aqui também. É. Gosto bastante. O próprio, que até pouco tempo teve a maior bilheteria do cinema nacional, né? Eu acho muito bom, o Dona Flor e Seus Dois Maridos.
2: Também gosto. E o filme com a recentemente falecida Marília Pera Pichote, ali do mais fraco. Pichote também. também se não... for incluir também
1: O Beijo da Mulher Aranha, né? Do Hector Babenco. Apesar de ser um filme meio, meio lá, meio cá. né? A gente tem um dedo de produção americana ali também, né? Mas é um filme dirigido por um argentino-brasileiro, né? Ah, sim, sim. Esses, desses novos aí, o som ao redor.
2: Só ao redor, bom filme. Um
1: filme interessante.
2: Filme de Pernambuco, Ah,
1: outros, né? eu gosto de Cheiro do Ralo também. O cheiro do Ralo e é bacana. Gente... Né? Muito bom, né? A gente vai. A lista é interminável, cara. A gente, a gente tem que fazer um podcast sobre filmes brasileiros, aí,
2: clássicos ah. brasileiros. Então tá, guardamos sugestões. Comentem. Se achou que faltou Sim. a gente citar algum, comentem.
0: Por exemplo, vocês não falaram Bruno Surfistinha, tem vários, <risos> vários outros Esse é <risos> o palhaço. O palhaço eu gostei não gostei muito, achei um filme meio chato. Vocês gostaram ou não? É, eu eu não vi, eu não vi o não palhaço. Viu? O palhaço eu, achei, o eu,
2: eu, eu vi, eu vi, eu achei chato também. Eu achei que ah. a gente já tava partindo pra ironia quando você falou Bruno Surfistinha, por isso que eu
0: falei o palhaço. Ah, então, bom. <risos> não, mas poder. o palhaço é um filme que alguém pode até gostar. Tanto que. A, a, a taça do mundo é nossa. Tá até, tá
1: até na, nossa, na, nessa lista que eu citei da, da, da Abracine tá lá entre. Sem, eu não sei que posição, mas tá lá.
2: Saltimbancos, trapalhões. Não, é. Eu...
1: <risos> aí já tá na hora de terminar,
2: né?
0: <risos> Superfrucha é contra o baixo astral, que a gente é tem que né? Fechando com chave de ouro. <risos> O pagador de promessas falando de Xuxa. Isso aí. Fechando o caixão do do Zé do Burro. É a
2: mesma coisa que botar bosta de vaca na ferida do Nicolau, né? Isso aí.
1: (risos) Mas valeu, Alexandre. abraço. Tá bom, valeu, até a próxima. Valeu, Sérgio, abraço. Valeu, abraço. Abraço!
0: de oh, Deus, vai buscar mais bosta de vaca, senão ele morre. <risos>